0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reactivar a su país de manera rápida. Justo cuando siete gobernadores de la costa este y tres en el oeste adelantan sus propios planes y estrategias. Estados Unidos está actualmente dividido entre estados que siguen confinados y otros que han reanudado la actividad económica. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos A mediados de la semana pasada, la crisis por el coronavirus en Estados Unidos, y particularmente en el estado más afectado, Nueva York, presentó una postal cruenta y elocuente. La policía de la ciudad atendió al llamado de los vecinos, que denunciaban un pestilente olor y el constante goteo desde unos camiones de mudanza para renta, estacionados en una avenida en Brooklyn, Al abrir los camiones, encontraron docenas de cadáveres en proceso de descomposición. Una funeraria de la zona, desbordada por la demanda dada la cantidad de muertos por COVID-19, había depositado los cuerpos junto a barras de hielo a la espera de encargarse de ellos. Pero no dio abasto. En la ciudad de Nueva York, hasta ayer habían muerto más de 18.000 personas a causa de la pandemia. En todo el país, los fallecidos suman más de 68.000 y los casos de contagios se acercan al 1.200.000. Hace unos días, la cifra de muertos superó a las 58.000 bajas que registró el país en toda la década que duró la Guerra de Vietnam, uno de los eventos más traumáticos de su historia. Pese al oscuro panorama, la administración Trump insiste en que su manejo de la crisis ha sido todo un éxito y el presidente ha demostrado que su conducción en la emergencia está y estará fuertemente determinado por su campaña para las elecciones en noviembre, donde buscará su reelección. Para comentar el panorama político en Estados Unidos a seis meses de los comicios y el estado de las cosas en Nueva York, Tomamos contacto con alguien que se mueve entre las calles de Harlem, en Manhattan, y la discusión en Washington, D.C.
1: Políticamente en Estados Unidos hay un consenso de que el gobierno federal no ha realizado un buen trabajo a la hora de prepararse para esta pandemia.
0: El periodista español Juan Manuel Benítez es presentador, reportero y analista político del canal de noticias neoyorquino New York One donde conduce el programa Pura Política.
1: Tenía la información a mano, con tiempo, en el mes de enero y en el mes de febrero, y el presidente Donald Trump, en lugar de tomar acción, lo que hizo fue retrasar todo tipo de iniciativa e incluso de negar la realidad. Eso ya se ha demostrado.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a China por no dar una advertencia previa de la gravedad de la pandemia y sugirió que una información oportuna habría evitado la situación actual. Sin embargo, medios locales afirman que entre enero y febrero el mandatario desestimó las advertencias de los servicios de inteligencia sobre la amenaza que suponía la COVID-19 y declaró públicamente que el problema del coronavirus estaba completamente controlado. Y declaró públicamente que el problema del coronavirus estaba completamente controlado.
1: Por parte de los gobiernos locales y los gobiernos estatales, sobre todo porque han tenido que lidiar con esta crisis de primera mano y han sido los que han tenido que ofrecer los servicios e intentar conseguir una capacidad de realizar las pruebas de diagnóstico, los famosos tests y de, también de aumentar la capacidad hospitalaria, hay también quizá un consenso de que el gobernador Andrew Cuomo del estado de Nueva York ha realizado un trabajo aceptable o positivo y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quizá recibe más críticas, pero normalmente la relación con la prensa del alcalde es un poco peor de la que tiene el gobernador con la prensa de, de
0: Nueva York. Se ha especulado que, o no sé si es especulación o, o uno lo podría establecer como un hecho, que de alguna manera la estrategia del de, eh, gobierno federal y de Donald Trump en particular, considerando que obviamente él enfrenta la posibilidad de una reelección o un fracaso en esa búsqueda el próximo noviembre, que la estrategia que está dando forma es culpar a los gobiernos locales, a los gobernadores de todo lo que salga mal y de alguna manera zafar del mal manejo de la crisis. ¿no? Y en eso se ha distinguido que es justamente con los eh, aquellos gobernadores que son demócratas es con quienes ha tenido más y buscado más, más roce, más pelea, más enfrentamiento.
1: Primero, hay que tener en cuenta que estados como el de Nueva York, el de California, el de Nueva Jersey, ahora mismo están en manos demócratas.
0: Y como les mencionábamos, quien tiene el poder para reabrir el país poco a poco ha desatado una batalla entre el presidente Trump y un grupo de gobernadores, pero no solo quién da la orden, sino de qué manera se llevaría a cabo la reapertura.
1: Son estados que han tenido un fuerte impacto de, del coronavirus. Entre otras cosas, la ciudad de Nueva York, por ser una ciudad con mucha mayor densidad, por recibir a muchos turistas, a muchos visitantes de fuera. California New Nueva Jersey están en manos demócratas. Es muy fácil, con esa dinámica de poder que hay ahora entre los republicanos controlando la capital del país, la política nacional y los estados demócratas, es fácil establecer esa relación de culpabilidad el uno al otro y de, de atacarse mutuamente. El gobierno federal tiene la capacidad de ayudar a los estados a enfrentar la crisis, sobre todo porque hay agencias a nivel federal que se ocupan de la salud pública de todo el país, eh, mientras que los estados en Estados Unidos tienen la obligación de implementar políticas y también de hacerse cargo de los casos de salud pública o de la capacidad hospitalaria que tiene cada estado o de dar los servicios a la ciudadanía. Por tanto, hay una responsabilidad compartida.
0: El mandatario busca tomar las decisiones de levantar las medidas de confinamiento desde la Casa Blanca, pero el sistema federal estadounidense da a los gobernadores ese poder.
1: Donald Trump siempre ha sido un experto en echarle la culpa a los demás. O sea, él siempre ha sabido venderse muy bien desde que fuera magnate inmobiliario y de tener buena prensa mm -hmm. cuando quería tener buena prensa. Sabe muy bien manejar situaciones de crisis de este tipo en el que le echas la culpa al de al lado y convincentemente haces un argumento en el que tu público, tu adepto, va a estar de tu parte y va a creer todo lo que dices.
0: Y ahora vamos a la controversia nuestra de cada día. El presidente Donald Trump está negando rotundamente que jamás haya leído un memorando escrito por un miembro de su equipo que alertaba de la tragedia que se nos venía por el coronavirus. Dice que jamás lo leyó, pero que igual él actuó bien y le está echando la culpa a la Organización Mundial de Salud. Dice que
1: este... Y esa ha sido su estrategia desde el principio, culparlos demás minimizar la crisis y no hacerse con la responsabilidad en ningún momento siempre ha sido desde el primer día de esta crisis ha sido su modus operandi qué va a pasar en las elecciones a nivel nacional este noviembre pues no lo sabe nadie porque de la misma manera que esta crisis de coronavirus ha tomado a todos de imprevisto o sea nadie sabe qué va a pasar mañana también ocurre con la actividad política nadie sabe qué va a pasar la semana que viene Nadie sabe si la ideología conservadora o el Partido Republicano va a salir más fuerte de esta crisis, porque una crisis de este tipo lo que hace es que la población se sienta insegura del forastero, quiere cerrar las fronteras porque el virus es enemigo o el virus chino, como lo ha catalogado Donald Trump, de una manera bastante exitosa entre su público. Uh -huh. Quizás sale reforzado el Partido Republicano de todo esto a pesar de los fallos cometidos durante el manejo de esta pandemia. O quizá no, quizá de repente ese candidato demócrata que fue vicepresidente y que durante las últimas semanas ha estado escondido en el sótano de su casa en Delaware, uh, Joe Biden, quizá de repente dentro de dos meses se convierte en la estrella política del país y tiene una clara oportunidad de hacerse con la Casa Blanca con una victoria contundente en las elecciones generales de
0: noviembre. Uh -huh.
1: Todo está en el aire. Yo creo que es muy complicado hacer cualquier tipo de cálculo político porque nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie sabe si cuando reabramos la economía dentro de unas semanas en el estado de Nueva York, se espera que a partir del 15 de mayo, el estado de Nueva York vaya reabriendo la actividad no esencial por zonas, por áreas, nadie sabe si va a haber un rebrote de coronavirus y la crisis va a ser mucho más grave. O se van a volver a sobrecargar los hospitales de todo el estado. O si la crisis va a terminar impactando a zonas rurales de Estados Unidos, que llevan semanas pidiendo que se reabra la actividad no esencial porque a ellos no les está afectando la crisis. Por tanto, yo no hago caso a ningún tipo de cálculo político porque de aquí a mañana, no solo ya de aquí a la semana que viene o al mes que viene, de aquí a mañana puede haber cambiado todo, todo en un
0: 100%. ¿Y qué margen de acción crees tú que tiene justamente Joe Biden? Porque por un lado se le ha criticado justamente su silencio relativo, pero también hay otros que ven en eso justamente la estrategia de dejar que... Básicamente Donald Trump se dispare solo en los pies, ¿no? Porque ya con el absurdo del, de la inyección de, de desinfectante, digamos, como máximo símbolo, ya se estaba evaluando muy mal eh, las comparecencias diarias de Donald Trump como que había utilizado como, básicamente como acto de campaña, ¿no?
1: Bueno, valorando muy mal por parte de, de un público demócrata y también por parte uh -huh. de quizá un espectador con mayor discernimiento, pero... El, Donald Trump cuando habla, le habla a su público, no le habla al 100% de la ciudadanía estadounidense.
0: Le
1: habla a su votante, le habla a su público, le habla a un público que en, en una gran medida cree en teorías de la conspiración o cree en curas mágicas, por tanto hay que tener mucho cuidado cuando valoramos las uh -huh. eh, declaraciones de Donald Trump él es muy inteligente, él no dice nada por decir, él sabe uh -huh. qué está diciendo, él sabe qué mensaje está dando y a quién se lo está enviando de la otra parte también si Joe Biden no reaparece o no tiene una mayor presencia como jugador principal en buscar soluciones a esta crisis también se lo puede echar en cara eso um, de cara a las elecciones generales ¿Dónde uh -huh. estuvo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue su estrategia alternativa? Y por ahora no la hay. Estamos hablando de qué puede pasar en noviembre, pero es que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo vamos a poder votar en noviembre? Si es que vamos a poder votar uh -huh. de una manera regular, tradicional. Porque todo apunta a que habrá un rebrote de, la, de coronavirus en el otoño. ¿Cómo va a impactar eso las elecciones?
0: Después de meses de vértigo buscando un rival para Trump, los demócratas ya lo tienen, pero nunca el momento de gloria de un candidato a presidente fue tan breve. El coronavirus copa los titulares. La pandemia ha transformado... La
1: ya lo estamos viendo en elecciones locales. Hay elecciones locales aquí en Nueva York que se han cancelado o que se han juntado unas con otras la misma fecha electoral para evitar los riesgos. O el gobernador de Nueva York ya ha permitido que aquel que quiera votar por correo lo puede hacer, algo que está muy regulado en Estados Unidos. O sea, estamos teniendo una crisis a nivel general, esto no solo es solo de salud pública, esto es una crisis política, una crisis democrática, una crisis a todo nivel. Y nadie sabe qué puede pasar en noviembre. Sí, quizás Joe Biden tiene una buena estrategia diciendo me voy a quedar callado y que Trump se dispare en el pie, pero le da todo el protagonismo al presidente Trump, le está regalando Horas y horas de cobertura en televisión, mientras que él no aparece.
0: No sé yo si eso es una
1: buena estrategia.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer Una oportunidad única Compra en abril y comienza a pagar El pie en junio Así es, en junio Aprovecha las ofertas de los proyectos En San Miguel, La Florida y Ñuñoa Todos los detalles Los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Did you hear the explosion oh, from yes. your position? Yes, we did. As a matter of fact, we, we heard it and, and as I was just like standing there pretty much looking out the window, I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right, right oh, now? Oh, there's another one. Another plane just hit. <gasps> right? Oh. oh, my God. <gasps> another plane has just hit. It hit another building all right into the middle of it explosion like oh, i it's right in the middle of the building This went into the east tower yes yes right in the middle of the building yes that was definitely looked like it was on purpose you saw a yes, plane yeah i just saw a plane go into the building en Estados Unidos tal como lo abordamos hace algunos días en otro episodio la politización de la crisis del coronavirus ha llevado a que se politice también otro asunto crucial, ¿cuándo y cómo reabrir la economía? Pero esa pregunta adquiere un tinte especial en Nueva York, donde la comparación con la tarea de volver a ponerse de pie después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 parece irrumpir en buena parte de las conversaciones. Seguimos hablando con el periodista Juan Manuel Benítez, desde Manhattan. ¿Hace cuánto vives en Nueva York, Juan Manuel? Llevo 21 años viviendo en la ciudad. ¿Y qué impacto produce en ti, como neoyorquino, el ver a la ciudad en el estado en que está ahora?
1: Es complicado. Y siempre me cuesta explicar cómo se siente un periodista, porque para que se haga una idea el oyente medio, o sea, nosotros estamos tan metidos en, en reportar las historias que estamos contando... ...que muchas veces nos cuesta echar un paso hacia atrás... ...para ver todo el panorama en general... ...quizá eso nos ayuda a que no nos impacte personalmente... ...tanto como debería... ...la situación que está ocurriendo alrededor de nosotros". Como siempre este programa llega a ustedes gracias a Manhattan Neighborhood Network. Nuestro primer invitado de hoy es un colega muy especial y muy apreciado
0: por mí, conductor del programa Pura Política New York One Noticias, nuestro querido Juan Manuel Benítez. Bienvenido.
1: Por tanto, yo siempre tengo que echar un paso hacia atrás para ver el, el panorama general y darme cuenta de lo que está viendo una persona normal. ¿no?
0: Las tiendas emblemáticas de la Quinta Avenida están cerradas, la estación de Gran Central vacía y ya nadie mira los carteles luminosos de Times Square.
1: Es duro. Es duro ver las imágenes de una ciudad vacía en muchas zonas. Han circulado por todo el mundo esas imágenes de Times Square vacío mm -hmm. o de otros lugares emblemáticos de la ciudad que no tienen turistas y además son zonas que no son residenciales... ...por tanto no hay movimiento casi... ...luego eso sí, me ha ayudado a, a conocer mejor mi barrio... ...esa libertad de movimiento es más limitada... ...no tomo el subway, el metro, el subte... Uh -huh. y ...por tanto camino por mi barrio... ...yo vivo en Harlem... ...y me ha ayudado esta crisis a conocer mejor... ...los pequeños negocios... ...que hay en mi barrio cerca de mi casa... ...de conocer al nuevo panadero la nueva panadería chilena que acaba de abrir en Harlem y en donde voy todos los días a, a comprar marraquetas, algo que yo no conocía antes de esta crisis. <risa> eh, entonces te ayuda a conocer lo que tienes más cerca, pero sí impacta, impacta ver una ciudad que es evidente va a pasar por un momento muy difícil una vez hayamos superado la crisis de salud pública. Va a ser una crisis financiera, económica, inmobiliaria, de vivienda, de trabajo. Estamos hablando de una profunda recesión que se puede convertir en depresión en los próximos años. Es una ciudad que va a pasar por mucho y que va a tardar unos años en recuperarse. Hace unas semanas, y, y para que te hagas una idea de cómo está cambiando todo rápidamente cada 24 horas, las 24 horas equivalen ahora a un mes entero. Pero hace unas semanas hablábamos del impacto que había tenido los atentados del 11 de septiembre en la vida sí. de Nueva York y cómo Nueva York había resurgido y se había convertido en una ciudad mejor y diferente, ¿no? pero había costado llegar ahí. Y comparaban muchos analistas lo que había ocurrido en los atentados del 11 de septiembre con lo que está ocurriendo ahora.
0: El gobernador Cuomo comparó a la pandemia con una explosión silenciosa tan dolorosa como los ataques del 11 de septiembre. Las morgues ya no dan abasto y decenas de cuerpos comienzan a ser enterrados en fosas comunes como esta en Hart Island. Ahí entierran a los cadáveres no reclamados antes de 14 días. Es la imagen de una ciudad que ha visto el número de muertes duplicarse en solo cuatro días.
1: Bueno, yo establezco una diferencia muy grande. O sea, el 11 de septiembre fue un día y fueron casi alrededor de 2.500, 3.000 muertos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Ahora mismo en la ciudad de Nueva York estamos hablando de muertes confirmadas y sospechadas de coronavirus de unas 15.000 en los últimos dos meses solo. Esto es una crisis mucho más profunda, una crisis donde se ha parado totalmente la actividad económica no esencial, donde cientos de miles de neoyorquinos ya han perdido sus empleos donde no sabemos si podrán reabrir los restaurantes, los bares, los hoteles. Y si reabren, ¿cómo será esa nueva reapertura? ¿Cómo será la escena de gastronomía neoyorquina una vez salgamos de esta crisis de salud pública? ¿Habrá restaurantes donde se puedan sentar a más de 100 personas? ¿O tendrán que limitarse a unas cuantas mesas con mucha separación unas de otras, si es que la gente quiere ir a comer a un restaurante y se arriesga a comer cerca de otras personas por miedo al mm. contagio o a un nuevo contagio. O sea, estamos hablando de una crisis muy profunda que va a marcar de una manera determinante todas las urbes en todo el mundo, todas las ciudades grandes como Nueva York, donde ha tenido un impacto el coronavirus, las va a afectar y van a tener que salir de esta crisis de una manera básicamente con un, lo que decimos un makeover. O sea, va a ser una ciudad totalmente diferente yo creo que la que va a salir de esta crisis y la veremos ya que ha tomado forma dentro de dos o tres años pero hasta mm. que eso ocurra hasta que encuentre otra vez su estabilidad esta ciudad de nueva york va a tener que pasar mucho tiempo y va a ser mucho dolor sobre todo en comunidades donde ha tenido un mayor impacto todo esto no solo la crisis de salud sino la laboral la económica como son las comunidades minoritarias comunidades afroamericanas y latinas que normalmente incluso hacen trabajos que ahora llamamos esenciales, pero que están mucho peor pagados, y que muchos de ellos ahora no pueden pagar el alquiler y no saben qué va a pasar el mes que viene si
0: tienen que desalojar su apartamento. Esa ciudad distinta después del 11 de septiembre, ¿cómo es? ¿Cómo era? Exacto, ¿cómo era? Porque ya en, en los últimos dos meses ha cambiado,
1: ha cambiado totalmente. Era una ciudad bollante, una ciudad donde todavía se estaban levantando, y los veo desde mi ventana, decenas de rascacielos de apartamentos para multimillonarios. Una ciudad donde la escena gastronómica era bollante en todos los condados de la ciudad, no solo en Manhattan, no solo en Brooklyn, sino también en Queens, en el Bronx y en Staten Island. Era una ciudad con una grave crisis de vivienda ya traía una grave crisis de vivienda que llevaba con un número creciente de personas sin hogar, sin techo, que se ha disparado en los últimos ocho años, con un sistema de transporte que estaba necesitado de grandes cantidades de fondos, no solo operativos, sino de largo plazo, para poder mantenerse. Y todas esas piezas del rompecabezas, ahora mismo, hay que cuidarlas y darle mucho más fondos y mejorarlas mucho más que antes porque si no se van a caer y no va a ser posible la recuperación de la ciudad. O sea, era una ciudad muy bollante, una ciudad que millones de turistas la visitaban todos los años, una ciudad donde se podía encontrar empleo fácilmente, pero con graves crisis estructurales que tenían que arreglarse. Ahora esas crisis estructurales son mucho más profundas y yo espero que sea una Nueva York mucho mejor la que vaya a salir de todo esto. Pero como te digo, va a tomar tiempo y un trabajo muy duro y va mm. a tomar miles de millones de dólares en fondos que esperamos sean federales. Esperamos que el gobierno federal venga al rescate de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York porque sin es un rescate federal, sin una inversión masiva del gobierno federal en la reconstrucción y recuperación de la ciudad de Nueva York y del todo el estado, no va a ser posible esa recuperación.
0: José, los neoyorquinos, hoy vivimos una mezcla de emociones. Por un lado, la cifra de muertos por coronavirus sobrepasa los 10.000. Por otro lado, el gobernador dice que lo peor ya pasó. Como hoy sostuvo una conferencia con los gobernadores de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware y Rhode Island. Esto para organizar una reapertura conjunta y escalonada, empezando por los trabajadores esenciales. Siempre se habla y se constata la excepcionalidad de Nueva York digamos, en el contexto del de resto del país, ¿no? de, de Estados Unidos. Incluso para muchos estadounidenses Nueva York es como casi una ciudad de otro, de otro mundo, de otro país. Sin embargo, esta pandemia es por definición global y significa que tanto en localidades rurales al interior de Estados Unidos como en las ciudades más cosmopolitas van a, y están sufriendo las consecuencias de esta pandemia ¿Cómo crees tú o tienes alguna percepción de cómo se está leyendo justamente en el resto del país la crisis de Nueva York? ¿Se toma como un aviso de lo que va a pasar en el resto del país? ¿O se de alguna manera se descarta pensando en esa excepcionalidad?
1: Ambas. Hay muchos estadounidenses que piensan que esto es un problema de las grandes ciudades o de las zonas metropolitanas y que no afecta a las zonas rurales. ...hay otra gente que sí, que piensa... ...que ve a Nueva York y dice... ...bueno, cuidado, esto nos puede pasar también a nosotros... ...o sea, tienes las dos visiones... ...luego también hay una... ...un buen número de estadounidenses... ...que bueno, que sienten recelo... ...del de estilo de vida de los neoyorquinos... ...o de los californianos... ...y una crisis de este uh -huh. tipo... ...acrecienta esos sentimientos negativos... ...que ya venían de antes... Como te digo, yo creo que las crisis de salud se tienen como consecuencia el que todos terminamos teniendo miedo de lo que no conocemos, miedo del extranjero, del que no vive como nosotros, del que no se comporta como nosotros, del que no tiene los mismos hábitos sociales y... Esto no va a ser una excepción. Uh -huh.
0: La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que suspende la emisión de tarjetas de residencia durante 60 días podría no ser temporal, sino parte de una estrategia más amplia. detrás de
1: la O sea, esos sentimientos van a aflorar en todo el mundo, no solo aquí en Estados Unidos. Por eso este tipo de crisis, creo, uh, mi análisis es que beneficia uh, ideologías conservadoras. Ideologías de vamos a quedarnos como estamos y vamos a seguir haciendo las cosas como nosotros siempre las hemos hecho y no vamos a hacer caso de lo que dice el de fuera. Y vamos a intentar cerrarnos en nuestro caparazón y no dejar que nadie entre nuevo y no es momento para grandes ideas innovadoras, sino de seguir haciendo lo que siempre ha funcionado y limitar los movimientos y limitar la entrada de nuevas personas o de nuevos inmigrantes. Y eso le va a afectar también a Nueva York. O sea, la excepcionalidad de Nueva York, gran parte de esa excepcionalidad viene de que atrae a personas de todo el mundo, a inmigrantes documentados e indocumentados, que vienen aquí a traer su aportación, su brillantez, su trabajo duro, su innovación, pero que vienen aquí a marcar a ofrecer una huella, una marca importante que termina construyendo la excepcionalidad de Nueva York. Y la entrada de nuevas personas de otros países, la entrada de inmigrantes, eso no va a ser algo tan fácil como lo ha sido en los últimos años. De la misma manera que no va a ser fácil el mantener el tipo de eh, la cantidad de población que se tiene ahora. Muchos neoyorquinos eh, van a tener que marcharse de la ciudad porque han perdido sus empleos y porque no encuentran vivienda asequible.
0: El Bronx, el condado más pobre de Estados Unidos, es ya además el nuevo epicentro de la pandemia en el país. En sus barrios, el coronavirus ha pegado más duro que en ningún otro lugar, entre otras cosas por el hacinamiento en las viviendas. Las condiciones de salubridad tampoco ayudan a evitar los contagios.
1: Por tanto veremos un descenso de la población de Nueva York. Veremos también que muchos neoyorquinos con medios van a abandonar sus barrios y van a instalarse en zonas suburbanas, van a abandonar la ciudad como en otras épocas y van a instalarse en núcleos rurales cercanos a Nueva York, pero fuera de la ciudad. Ese éxodo también va a impactar significativamente en la base contributiva de la ciudad esos impuestos que se van a necesitar esos fondos para poder resurgir en los
0: próximos años para terminar Juan Manuel ¿hay alguna escena alguna postal, algún momento que hasta ahora hayas preservado ya sea por lo alegre o por lo, por lo contrario que haya quedado contigo en estas semanas tan excepcionales? Yo
1: creo que, en definitiva, lo que a, atrae a esta ciudad a tantos de nosotros es que somos capaces de ver la dificultad, pero no tenemos mucho tiempo para perder en el momento de la desolación. O sea, enseguida tenemos que pensar qué vamos a hacer mañana. Eh, enseguida hay que pensar cómo vamos a reconstruir. Es una ciudad que se reinventa inmediatamente a diario, y yo creo que ese es el espíritu que también se ve ahora. Claro que los datos son terroríficos, las cifras de muertes son espeluznantes, la cantidad de personas que todavía están a la espera de que se realice su funeral o las familias puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos, todavía no se sabe cuándo va a ocurrir.
0: Fueron los vecinos los primeros en dar la voz de alarma debido al hedor que desprendían tres camiones de mudanza sin refrigeración, aparcados en el exterior de una funeraria al sur de Brooklyn, Nueva York. Cuando llegó la policía se encontraron unos 100 cadáveres en descomposición. Según las autoridades, los cuerpos estuvieron en los vehículos de alquiler durante más de una semana. Estados Unidos sobrepasó esta semana la barrera de un millón de contagios por COVID-19, siendo la ciudad de Nueva York el epicentro mundial de la pandemia. Por ello, las funerarias locales se han visto abrumadas por los cientos de muertes diarias.
1: A pesar de eso, esta ciudad sigue moviéndose. Sigue teniendo vida, vida que ves por las calles en los barrios, el motor de la ciudad. Por tanto, eso sigue inspirando a todos los neoyorquinos. Bueno, sí, vale, esto es muy triste, vamos a tener un momento para reflexionar... Pero mañana tenemos que volver a trabajar, a levantar todo esto una vez más.
0: Son aplausos que suenan a Victoria. Nueva York ha cerrado uno de sus hospitales de campaña donde han sido tratados 1.095 pacientes. Aunque este estado, con casi 24.000 fallecidos, está lejos de ganar la guerra contra el coronavirus. El número de muertos en Nueva York... Es y
1: eso se sigue viendo en las calles, se sigue viendo en, en el espíritu de los neoyorquinos, que además a pesar de los miedos, sigue pensando en, en el otro, sigue poniéndose la mascarilla no porque me vaya a contagiar yo, sino porque si yo tengo un contagio y no lo han detectado, no quiero contagiar al vecino. Y ese espíritu de comunidad que intenta afrontar la dificultad unida sigue existiendo y lo seguimos viendo cada día en la ciudad.
0: Juan Manuel Benítez Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales La edición de Quien les habla Francisco Aravena La postproducción de sonido es de Michel Poblete el tema principal de Crónica Estéreo es Hawaiian Silky de Sola Rosa, de gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana en un nuevo episodio de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.